0: Donc, nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur les logiciels libres pour l'audio et la musique assistée par ordinateur avec Olivier Imbert. Bonjour Olivier. Bonjour tout le monde. Et Yann Colette. Bonjour Yann. Bonjour. Alors je remercie d'autant plus euh, Yann Colette. Euh, bien sûr ils vont faire un petit tour de présentation parce que c'est Yann qui nous a proposé ce, ce sujet il y a. Quelques mois de cela, donc j'en profite pour signaler que vous pouvez évidemment nous envoyer des messages courriels ou autres pour nous proposer des sujets. Nous sommes évidemment ouverts à toute proposition. Donc déjà une petite présentation personnelle rapide, donc on va commencer par Olivier Imbert.
1: Moi je, me, je m'appelle donc Olivier Imbert, j'ai une quarantaine d'années, euh, musicien depuis que j'ai à peu près euh, 15 ou 16 ans, batteur percussionniste euh, la majorité du temps, un peu de guitare aussi et du piano quand il faut enregistrer un truc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Que j'ai été prof de musique pendant 10 ans, que euh, j'ai été chargé de développement jeunesse en mairie euh, pendant 3 ans et demi, et que euh, je participe à du développement de des logiciels libres, spécialement du logiciel libre dédié à la création musicale et artistique en général.
2: D'accord. Yann Colette. Bon, euh, bonjour, je m'appelle Yann. Alors, euh, j'ai aussi commencé la musique euh, très tôt, 15 ans. Une guitare classique, longtemps et puis je suis passé à la guitare électrique relativement récemment et je me suis mis au logiciel libre il y a assez longtemps. J'ai commencé avec un, une distribution Slackware avec un noyau 1, 2, 7. Donc, donc, ça donc comm... des années 2000 peut-être. C'est ça, ouais, ça commence ouais. à remonter à loin et je... j'ai franchi le pas. Je commence aussi à, à participer à des développements libres et je maintiens un, un dépôt pour la distribution Fedora dépôt de logiciels libres pour, pour la musique et D'accord. la création artistique
0: bon, on aura l'occasion d'y revenir Alors, je, je précise qu'on va peut-être citer beaucoup de noms nouveaux pour les personnes qui écoutent hein. Donc sur le site de l'April et sur le site de cause commune, donc april.org et causecommune.fm, on mettra une page avec les, les références sur lesquelles vous retrouverez euh, tous les noms qu'on va citer. Euh, ne vous inquiétez pas parce que probablement que c'est des noms que vous ne connaissez pas euh, immédiatement. Alors on va d'abord commencer par un premier tour d'horizon rapide des principaux logiciels libres pour l'audio. Euh, donc on peut citer beaucoup de noms, mais en tout cas pour expliquer que déjà quand vous installez un, un système libre sur votre ordinateur ou si vous avez la chance de pouvoir avoir un ordinateur qui est préinstallé avec un système libre, hein, quelle que soit la distribution de logiciel libre vous avez plein de logiciels libres pour l'audio qui sont déjà présents ou qui sont facilement installables. Alors, on va passer en revue assez rapidement. Les choses les plus, on va dire, pas basiques, mais les choses les plus utiles directement pour les gens. Donc, par exemple, les lecteurs audio pour la musique et pour les CD. Est-ce que vous... Quels sont les principaux logiciels libres, par exemple, pour écouter de la, de, la, de la musique ou écouter un CD, par exemple, sur une
1: distribution libre Alors, olivier moi, je commencerai par... En lecteur, de, en lecteur de fichiers audio et vidéo, il y en a un qui est pas mal connu au-delà des distributions Linux parce qu'il fonctionne également sous Windows et probablement sous Mac, c'est VLC. Euh, VLC qui permet d'être utilisé comme un, comme un lecteur de médias, tout simplement. Donc vous pouvez écouter vos CD si vous avez encore des CD à la maison, vous pouvez écouter des MP3, vous pouvez écouter des radios en direct sur Internet comme Coscommune 93.1 FM. Exactement. euh, Vous pouvez euh, lire des vidéos dans tous les formats. Donc, c'est un logiciel qui est souvent connu, même si les gens ne savent pas que c'est un logiciel libre développé par une communauté libre.
0: On va rappeler pour que. Les gens, c'est le fameux logiciel qui est dont le logo est en cône de chantier. Et comme tu le dis, la plupart des gens euh, ignorent souvent que c'est, c'est un logiciel libre. Je, j'en profite pour préciser une chose importante, c'est que la plupart des logiciels, en tout cas un certain nombre de logiciels qu'on va citer, sont multiplateformes, c'est-à-dire qu'ils sont pas simplement disponibles sur environnement libre, mais ils sont aussi disponibles sur environnement type euh, Windows ou Mac. On peut aussi citer euh, des logiciels un peu plus spécialisés comme Amarok euh, ou Clémentine. Mmh. Clémentine, je ne sais pas comment on prononce. Banshee. Est-ce que tu en as d'autres à citer sur cette partie-là, vraiment lecteur euh, audio Non, euh, j'avais euh, Yann-
2: à Maroc, il aussi VLC, c'est vrai que c'est un, un logiciel qui revient assez souvent.
0: Voilà, alors j'en profite pour signaler qu'on aura alors, courant novembre, mais je n'ai plus la date en tête, mais peut-être qu'elle n'est pas encore d'ailleurs, totalement fixée, on aura Jean-Baptiste Kempf, qui est le président de, la fond- de la, l'association vidéolan qui développe euh, VLC, donc on pourra rentrer en détail euh, là-dessus. Alors ça, c'est la lecteur de musique, de CD, il y a aussi des lecteurs, par exemple, quand on parle, alors tu dis Olivier, qu'on n'a pas forcément encore aujourd'hui des CD, mais il y a encore des gens qui achètent des CD et une pratique... Euh, Assez traditionnel ou en tout cas, j'ai, j'ai l'impression, c'est de euh, ce qu'on appelle, c'est d'extraire le contenu du CD mmh. pour le mettre sur ordinateur. Moi, c'est par exemple ce que je fais pour ensuite le mettre sur un ordinateur de la maison qui sert de serveur audio. Donc, par exemple, pour euh, extraire des CD et les convertir en, en fichiers euh, audio, donc euh, vous utiliserez quoi vous Conseilleriez quoi
2: Moi, De mon côté, j'utilise euh, Grip. Grip. Donc, c'est un petit logiciel D'accord. assez rapide euh, qui fait ça assez rapidement et plutôt simple à utiliser. Ouais.
0: D'accord. Il y a aussi 43 b peut-être, qui fait aussi l'extraction de DVD.
1: Ouais, moi j'étais en train de réfléchir, c'est vrai que ça fait quelques années que, que je tu sais fais pas, <rire> que <rire> je <rire> <sais> <rire> pas ripper un CD. Donc oui, peut-être, si j'avais à le faire maintenant, je pense que je me dirigerais vers 43 b ou peut-être Ripper X, il me semble, de mémoire, un petit logiciel. Bon, celui-là pour le coup qui fonctionnait que sous distribution Linux. Voilà, 43 b je pense.
0: D'accord, bon, mmh. en tout cas, c'est des, moi, j'utilise effectivement euh, assez souvent K3B où euh, il y a aussi handbreak pour les, les DVD, mais qui, je crois, extrait aussi la partie audio. Autre usage potentiel, c'est la conversion de fichiers, de formats de fichiers, parce que ça, on le fait assez souvent, notamment, par exemple, à la radio. Là, sur la conversion de fichiers, euh, est-ce que vous avez des logiciels que vous conseilleriez, peut-être un en mode vraiment avec une interface graphique, on va dire, et peut-être un en mode
2: ligne de commande Euh, Alors, euh, moi, je ne conseillerais qu'un logiciel en ligne de commande. C'est plutôt euh, FFmpeg. euh, FFmpeg, donc qui est très très utilisé. Une boîte boîte à outils complète euh, qui fait tout.
0: D'accord. Et pour quelqu'un qui ne veut pas utiliser la ligne de commande, c'est-à-dire qui veut vraiment utiliser un outil graphique, Audacity peut-être, qui permet de faire pas mal de conversions Pour Pour la euh, musique, oui, Audacity, pour l'audio, pour
1: pour, euh, Nbreak aussi, il me semble qu'il fait ça, non
0: Alors, on me signale euh, sur le salon web, euh, quelqu'un qui s'appelle R1,
1: R1, c'est R1. R1. R1.
0: Ah bah attendez, ah, alors, par contre on ne nous révèle pas normalement, euh, moi je dis R1, mais bon. <rire> je rappelle qu'on est en direct. Hein. Donc c'est R1, qui, visiblement que Olivier connaît qui nous signale effectivement que Handbreak euh, fait ça aussi. Alors on continue un petit peu la liste, donc vous, je répète aux personnes qui nous écoutent, vous inquiétez pas, on mettra sur les sites web les références des noms qu'on a cités. Et puis surtout, si vous avez une distribution libre qui est installée, vous pouvez aller regarder dans votre Logitech de logiciels, vous les retrouverez, tous ces logiciels. Et pour certains, sont effectivement disponibles aussi sur les plateformes Windows et Mac. Alors là, on va se rapprocher un peu plus du sujet direct de l'émission, c'est l'enregistrement et le travail du son. Quelques logiciels à citer, et on y reviendra peut-être plus en détail tout à l'heure...
2: Ouais. Là, de ce côté-là, euh, pour l'enregistrement, euh, j'utilise souvent Audacity, ouais. parce qu'en fait, euh, ça fait l'enregistrement, mais on a aussi après du, du post-traitement, euh, des bruitages euh, et travail de découpage du, de l'échantillon. Mais aussi, euh, ju- pour l'enregistrement non. multipiste, j'utilise euh, Qtractor. Q-tractor Il voilà, y a un logiciel plus, plus complet, plus pro, qui s'appelle Ardour pour le, l'enregistrement multipiste, mais voilà, c'est un peu plus professionnel.
0: D'accord. Est-ce que,
1: Olivier, tu veux compléter sur cette partie-là, sur cette liste En logiciel libre et gratuit, non, ce sera à peu près la même liste. Audacity, qui est très connue aussi, parce que, mmh. pareil, multiplateforme, ça fonctionne sous Mac, ça fonctionne sous Windows, mmh. ça fonctionne mmh. sous Linux. Je pense qu'à peu près euh, les deux tiers des podcasts faits sur la planète euh, sont réalisés à un moment avec euh, l'utilisation de, d'Audacity. Ardour aussi. Alors, Ardour, c'est surtout pour faire de, de ce qu'on appelle de l'enregistrement multipiste, c'est-à-dire d'enregistrer plusieurs pistes en même temps. Typiquement, ça va être enregistrer une session avec cinq musiciens qui jouent leurs morceaux comme s'ils étaient en live, avec chacun un micro, et on enregistre tout ça en même temps. Ardour qui utilise aussi un petit peu le MIDI, donc ça c'est plutôt pour ce qui va être synthèse sonore, commande de machine extérieure. Qtractor aussi, j'aime bien aussi Qtractor. Qtractor ou Traverso, qui est un autre petit logiciel libre qui permet de de, de faire du multipiste rapide, qui n'a pas la prétention d'être un gros logiciel à capacité professionnelle, mais qui permet d'aller un peu plus vite que si on avait besoin d'utiliser Audacity pour faire la même chose. Et puis, il y en a cinq ou six autres. D'accord.
0: Alors, sur le salon web, Steph demande, est-ce que l'Ubuntu Studio, ça existe encore Oui. Oui, donc la réponse est oui, Steph. Je vois une autre question, mais je la poserai tout à l'heure pour Olivier, quelqu'un qui demande, euh, enfin je la pose maintenant, mais tu répondras plus tard, euh, c'est pour quand Librosic 3 Je pense que et la deuxième question, est-ce qu'il y aura une catapulte à piano Donc, visiblement, c'est quelqu'un qui doit te connaître, parce que je ne comprends même pas la question, mais je suppose que toi, tu la comprends, donc tu y répondras euh, plus tard. Je précise que sur le salon web, encore une fois, il y a Muman qui nous dit qu'il y a aussi les outils de musique Brains, donc euh, Pika, le Tiger. Bon ben, On mettra euh, toutes ces références sur le site de l'April. On continue
2: la liste euh, sur l'écriture de partitions musicales. Alors, j'utilise beaucoup euh, Muscor. Comme, alors, Muscore, Muscor, c'est vraiment un... Un, un outil d'édition de partition euh, professionnelle qui joue aussi les partitions. Il y a un rendu sonore derrière. Et euh, pour la partie guitare aussi, la compatibilité avec Guitar Pro, il y a Tox Guitar qui est vraiment un, un bon outil. Euh.
0: Ah, ça, c'est, ouais. c'est, je, vais le, je vais le tester, mon fils va le tester euh, parce qu'il connaît Muscore. Et en cherchant, en préparant l'émission, je suis tombé sur Tux Guitar que je mm. ne connaissais pas. On l'a installé hier, donc il me dira ce qu'il en pense. Il y a aussi GNU Lilliponde, vous connaissez oui. là,
2: là, là, pour le coup, c'est euh, sans interface graphique. Là, ce enfin, coup, c'est, c'est euh... sans
0: interface graphique, mais comme tout à l'heure, FFmpeg, mm. tu en parlais. Là, effectivement, c'est un outil sans interface graphique. Alors, sans interface graphique, mais ah. il y a des interfaces graphiques mm. qui existent pour Lilliponde. Qui existent pour mm. Lilliponde, voilà. ouais. par défaut, lui, effectivement. C'est, c'est un langage de programmation. C'est un langage de programmation de... qui permet de faire des partitions mm. et des gens ont développé des interfaces interface graphique, ça. Alors, Steph me confirme que Tux Guitar, c'est top, oui. Il y a une grosse activité sur le salon web aujourd'hui. Je pense que ce sujet intéresse beaucoup de personnes. Alors, dernière question avant de... Enfin, dernier thème, même si on a sans doute d'autres sur les logiciels. Euh, voix sur IP, peut-être qu'on peut citer... Alors, moi, je citerai déjà Mumble... Qui est un outil qui est. Sur ce sujet, je suis sec. D'accord. Donc, il permet. euh, qui est notamment utilisé beaucoup pour les jeux en réseau, etc. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres que, peut-être, Olivier, tu connais Pas du tout. Pas du tout. Bah, (rire) tout
2: Je ne sais pas si Discord, c'est. Discord, je crois que c'est. C'est plutôt un forum, non il y a Forum qui fait aussi voix sur ah, IP. Bon. Je sais qu'il y a un... Alors, on va demander aux experts qui sont ouais, sur faudra, le salon web, ouais, parce que visiblement, j'ai l'impression être...
0: que les experts se sont réunis sur le salon aujourd'hui. Confirmer. Donc mmh. voilà, ça, c'est un tour d'horizon rapide des principaux logiciels libres pour l'O2, et il y en a, y en a bien d'autres. Euh, après, on va aborder certains, certains plus en détail dans le cours de l'émission. Alors, on me signale Matrix aussi, sans doute donc pour la voix euh, sur IP. Alors je pourrais pas citer toutes les, les, les logiciels qu'on me cite sur le salon web mmh. parce que sinon on va y passer l'émission. Je pense, mais en tout cas, merci de les citer, euh, de les indiquer. Et donc je rappelle que si vous avez une distribution libre, la plupart vous allez les retrouver installés par défaut, et sinon il suffit de les installer via votre outil d'installation de, de logiciels. Et pour certains, euh, on essaiera de mettre les références. Euh, ils sont multiplateformes, c'est-à-dire que si vous êtes sur Windows et sur Mac, vous pouvez les retrouver. Donc, l'onu Game me, me confirme que Discord fait la voie aussi. Alors après ce petit tour d'horizon. On va faire un petit passage technique. Alors là, c'est un peu un défi pour mes invités. Mais je pense que c'est assez important parce que euh, dans l'imaginaire des gens sur logiciel libre et, 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 et la musique, euh, c'est un peu comme logiciel libre à imprimante. C'est, c'est, ça fait vais <rire> fait de très bon ménage. Bon, j'ai ça par expérience parce hier j'ai réglé un problème euh, d'imprimante. Donc, on va faire une petite explication technique, rapide sur le fonctionnement du son sur les systèmes libres pour que les gens comprennent un petit peu... Comment ça fonctionne et aussi les progrès qui ont été faits. Alors, qui veut se lancer sur cette partie-là pour expliquer les différentes Moi, couches, bien... matériel et logiciels Donc, Olivier
1: Humbert.
2: Je veux bien qu'Olivier commence. C'est <rire> <rire> eh, eh, bah,
1: parfait. Euh, alors, on va dire que depuis une dizaine d'années, ça a vraiment, vraiment avancé. Si on fait attention à choisir le bon matériel, euh, normalement, on branche, ça marche et on n'y pense même pas. Pour rentrer un petit peu dans les détails, on va dire qu'il y a une couche de pilote. Euh, les, les, donc les pilotes de matériel, par exemple une carte son externe, il euh, y a une couche de pilote, il y a une double couche de pilote en fait, il y a soit ce qu'on appelle ALSA, qui est l'infrastructure audio principale de Linux, et il y a une autre, interf- euh, une autre, une autre couche de pilote pour les périphériques FireWire qui s'appelle Fado. Alors, depuis quelques années, c'est possible aussi de faire fonctionner certains périphériques Firewire avec Alza. Mais grosso modo, pour les gens qui n'y connaissent pas encore grand-chose, il y a ces deux grandes catégories-là. Ensuite, par-dessus... Alors, on va peut-être préciser sur cette première couche
0: qu'un pilote, bon, le driver en anglais, c'est en fait, euh, ce qui permet en fait au noyau du système d'exploitation, donc en l'occurrence là, le noyau Linux par exemple, de piloter...
1: La carte. C'est ça, c'est quasiment le, c'est, c'est, c'est la façon dont on va piloter au niveau matériel. Au niveau matériel, la carte. Voilà. ça n'a rien à voir avec du logiciel qu'on va utiliser pour enregistrer, pour faire Exactement. des voilà. ou donc, tout là, ça sonores. Donc l'utilisateur
0: ou l'utilisatrice finale ne voit pas ça, c'est au niveau vraiment du noyau. Mais c'est important de comprendre ce fonctionnement. Donc ça, ça, ça c'est la première couche, le pilote.
1: Voilà, il y a, la, y a les, les, ces premières couches. Au-dessus de ça, on va avoir des couches qui vont servir de qu'on va appeler des serveurs-sons. Alors les serveurs-sons principaux, typiquement, ça va être ce qui va vous permettre d'avoir... Un, une vidéo qui est lancée, euh, un petit jeu qui est lancé, et puis euh, des notifications de votre système d'exploitation, et que tout ce monde-là puisse faire de la musique, et que la musique arrive à vos enceintes ou à votre casque en même temps. C'est ce qui va faire le mixage général. Donc on a un serveur son qui est un peu dominant pour l'utilisation, on va dire, bureautique classique, ou multimédia classique, c'est-à-dire écouter euh, des, de la musique ou lire des, des vidéos. Ce serveur son-là, il s'appelle Pulse Audio. À côté de ça, pour... Euh, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui nous on a besoin de spécificité sur, sur un serveur son c'est à dire de pouvoir faire ce qu'on appelle de temps réel c'est à dire que quand on va jouer on veut entendre le son au moment où on le joue et pas qu'il y ait une latence de 20, 30, 40, 50 millisecondes et qu'on entende le jeu de, le, le, ce qu'on joue après qu'on l'ait joué parce que c'est vraiment perturbant pour un musicien donc pour ça il y a un serveur son spécifique qui a été développé euh, à la base sous Linux, mais qui commence à fonctionner, euh, qui fonctionne sous Mac et sous Windows aussi. Euh, ce serveur son, il s'appelle Jack. Et donc, ce serveur son-là, c'est vraiment typiquement, si vous voulez faire de la production audio numérique, c'est ce serveur son que vous allez vouloir utiliser. Il y a des ponts qui existent entre les deux serveurs son pour que euh, tout ce petit monde puisse cohabiter euh, ensemble. Et ça, c'est vraiment une grande avancée qu'on a depuis, euh, je dirais, 3-4 ans. Ouais, c'est ça. Mmh. Euh, C'est qu'on peut faire fonctionner les deux en même temps, puisque avant, c'était soit l'un ou soit l'autre, donc c'était un petit peu embêtant, euh, on va le dire, pour pour les gens qui voulaient, euh, je ne sais pas, moi écouter une vidéo euh, sur euh, un grand serveur de partage de vidéos bien connu sur le net. Peertube Peertube, exactement. (rire) Et puis, euh, qui voulait s'en utiliser... L'utiliser pour écouter un morceau qu'ils connaissaient, et pour pouvoir travailler leur guitare en même temps, c'était un petit peu embêtant. Maintenant, ça marche, mais c'est transparent. L'utilise, quand c'est bien réglé, comme sur ce qu'on fait avec... Avec Yann, euh, l'utilisateur, il a à peine besoin de s'en soucier, peut-être des fois d'appuyer sur un bouton sur une interface graphique, mais ça s'arrête là. Quoi.
0: D'accord, alors avant de la troisième couche et de faire aussi réagir Yann, je relaye une question donc, de Steph sur le salon web. La question, euh, quelle solution pour être sûr et certain qu'on a tous les pilotes qui vont bien Est-ce qu'il existe une doc fiable là-dessus
2: Après, alors, juste pour le matériel, en fait, il y, y a un truc relativement simple, c'est quand on achète une carte son USB, si elle est euh, indiquée euh, USB classe compliante on a 99% de chances de ne pas se planter quoi. C'est, euh, D'accord. Euh, ce type de carte là est très, très bien supporté je le...
1: vais oui, répondre à la question de, de, de Steph, de, de Steph. Micro, ouais. c'était surtout euh, la, la meilleure documentation qui existe parce qu'il y a, il y a des spécificités pour certains matériels mais bon, quand on a envie d'acheter quelque chose on a envie que ça marche et pas, qu'on, pas être obligé de le ramener au magasin euh, deux, deux jours après parce que hum. ça marche pas sous Linux la meilleure documentation qu'on ait à, à, en ce moment, c'est celle de linuxmao.org. Euh, donc, c'est euh, tout ce qui concerne Linux et la MAO. Musique assistée par ordinateur. Musique assistée par ordinateur, merci. Et euh, on a, en fait, on répertorie toutes les expériences qui sont rapportées par des utilisateurs. Donc, typiquement, vous avez une carte son, elle fonctionne, vous venez le dire, et nous, on le répertorie dans une espèce de tableau. Et euh, vous pouvez aussi venir dire, euh, j'ai une carte son et elle fonctionne pas. Comme ça, ça pourra permettre à des gens de ne pas démarrer en achetant un matériel qui ne va pas fonctionner sous, sous Linux. Quoi.
2: et Petite précision qui a son importance, a c'est linuxmao.org est en français. Donc
1: oui, euh... c'est important de le préciser. On oui. va
0: aussi préciser que vous êtes deux personnes actives du, du, de, de, de ce site et Olivier en est notamment l'un des administrateurs. C'est ça. Donc linuxmao.org, je renvoie ça donc à, à, à Steph et puis à toutes les personnes qui écoutent. On mettra évidemment la référence sur le, sur le site de l'April. Donc on revient sur les explications techniques, la première couche, le pilote, le driver, la deuxième couche, les deux serveurs de son, mmh. euh, donc euh, Pulse Audio et Jack, pour mmh. les personnes qui veulent plus aller sur la musique par ordinateur, et puis il y a la troisième couche qui est la couche euh, applicative. C'est ça, ça mmh. euh, Yann
2: Alors euh, moi typiquement quand je joue, je, je, vais, dé- je vais démarrer euh, 3-4 applications en même temps, je vais utiliser un, un logiciel qui s'appelle GuitarX qui simule un ampli euh, de guitare électrique avec plein, euh, plein d'effets, écho, distorsion et, et compagnie. En parallèle, je vais lancer euh, Tux Guitar pour jouer une, une partition euh, Guitar Pro. Je vais avoir aussi un, un petit, euh, une petite table de mixage euh, via le logiciel qui s'appelle non Mixer. Et ensuite, j'ai aussi un, un logiciel qui est développé par un. Un contributeur à linuxmao.org Linux qui s'appelle Récession, qui est un gestionnaire de, de session. Euh, Il s'appelle un
0: gestionnaire de session.
2: Alors, sous, sous euh, Mac et sous, euh, sous Windows, le, la façon de travailler, c'est qu'on a souvent une grosse application et on fait tout sous, avec, avec cette application. Sous Linux, c'est un peu différent c'est qu'on a plein, plein de petites applications qui vont faire une tâche particulière. Mais le gros avantage sous Linux, c'est qu'on peut tout connecter ensemble. Alors ça oblige à lancer plein d'applications en parallèle, à les connecter sous jack par des jacks virtuels. Et cette opération de tout relancer à la main, tout reconnecter est un peu fastidieuse et on passe la plupart du temps par un gestionnaire de session où on enregistre toutes les applications qu'on a lancées et ça va enregistrer toutes les, tous les câblages qui ont été faits entre les différentes applications.
0: Ok, alors je vais préciser parce que <rire> j'avais compris récession en un seul mot, mais en fait c'est en deux mots, c'est y et ça. session i 2 n. Je remercie donc R1 sur le salon web de me le préciser, parce que c'est important aussi, parce mmh. qu'évidemment, si les gens recherchent récession sur, sur, le, sur Internet, bah évidemment, vous trouvez la référence sur le site linuxmao.org. Donc ça, c'était important parce que pour bien comprendre euh, bah, comment ça fonctionne et le, le, le son sur, sur les systèmes libres et aussi l'évolution très positive avec la reconnaissance de plus en plus de cartes. Mmh. Et, alors, on n'abordera pas ce sujet-là aujourd'hui mais c'est parce que c'est assez t- encore plus technique et euh, on pourrait quasiment consacrer une émission. La non-disponibilité souvent des spécifications des cartes a euh, rendu difficile l'écriture de, de pilotes, peut-être qu'on en parlera d'ailleurs avec euh, Vidéolan sur la partie euh, carte vidéo et autres, etc. Donc voilà. Mais aujourd'hui, en tout cas, euh, la plupart des cartes sont reconnues. Mmh. Et aussi pour répondre à la question tout à l'heure de Steph sur comment on peut être certain qu'on a tous les pilotes qui vont bien, R1 précisait qu'on peut tester avec un CD euh, autonome, donc live CD, un CD mmh. autonome qu'on met sur sur, qu'on fait, démarre, on fait démarrer l'ordinateur sur ce CD-là, et à la fin, on saura évidemment si tous les pilotes sont disponibles.
1: Je voudrais juste préciser un petit peu, si tu veux bien Fred. c'est que Je veux bien. Euh, un des avantages qu'on a avec le logiciel libre, c'est que... Euh, il euh, y, y, a, y a moins d'obsolescence. Euh, je pensais à plusieurs, euh, plusieurs expériences que j'ai eues moi-même sur euh, certains matériels type euh, clavier MIDI, donc c'est juste un petit clavier contrôleur, ou certaines cartes son qui ne fonctionnent plus sous des, des, des systèmes d'exploitation propriétaires, mais qui fonctionnent encore sous Linux puisque euh, les pilotes sont toujours là. Donc il y a certains matériels anciens voire très anciens euh, qui, fonctionnent, euh, qui fonctionnent encore et c'est quand même agréable de, de, d'avoir un système d'exploitation qui fait encore fonctionner ces matériels parce qu'ils ne sont pas cassés. Quoi.
0: Alors, en plus ça fait référence à un sujet qu'on a traité il y a deux semaines donc le 17 septembre 2019 euh, l'obsolescence programmée où, euh, bah, notamment, cette problématique a été largement abordée. Euh, donc, je renvoie au, au podcast qui est disponible sur le site de l'April et sur le site de Cause commune, donc april.org et causecommune.fm. Alors, en dehors des personnes qui interviennent sur le salon web, et je les en remercie. N'hésitez pas aussi à appeler au téléphone, hein, si vous le souhaitez, 09 50 39 67 59. Je répète, 09 50 39 67 59. Patrick, qui est en régie, attend vos appels téléphoniques. Alors voilà, donc on a fait la petite passage, enfin explication euh, technique. Maintenant, on va aborder un peu plus en détail certains euh, bah, logiciels libres, euh, bah, notamment euh, pour la MAO, euh, parce que c'est comme hein, un petit peu le, le, le sujet euh, principal de, de l'émission. Donc musique assistée par ordinateur. Alors, qui veut commencer un petit peu à parler de son expérience, euh, de son usage de ces logiciels Peut-être Yann, Yann, oh, Yann oh, Colette.
2: Alors, c'est parti. Alors euh... Je, j'utilise beaucoup, euh, et même euh, tout le temps, Linux pour la, euh, pour la production audio-numérique. Je fais beaucoup de choses euh, en utilisant LMMS, Linux Multimedia Studio. C'est un logiciel euh, relativement simple d'utilisation, qui embarque beaucoup de synthé, beaucoup de ressources sonores et qui est multiplateforme aussi. Donc on peut l'utiliser sur Windows, Mac et, et, et surtout sous, sous Linux. Il est très simple d'utilisation et on, on peut faire des choses assez intéressantes avec. Donc, beaucoup de gens font euh, plutôt de la techno et, et autres, mais euh, on peut euh, on peut faire des, des musiques un peu plus rock de, avec. Euh, oui, quand ça, tu ça, dis ça, techno, voilà. c'est le type de musique, c'est pas la technologie. Voilà, voilà, plutôt euh, plutôt techno. <rire> ouais, voilà. Et donc, on peut faire des choses un peu plus rock avec des, des, des samples. Moi, j'enregistre des guitares dessus, je vais les, je vais les, je vais les coller dans, dans l'MMS et puis les, et rajouter des synthés derrière. Il y a un système aussi pour, la, pour, pour concevoir de la, de, la, de la percussion, genre batterie, qui est relativement simple d'utilisation. Alors, C'est un logiciel qui dérive d'un autre outil propriétaire qui s'appelle Fruity Loops et qui euh, hérite de cette partie euh, pour la, la composition des... Des, des percussions, et qui est vraiment simple d'utilisation. Je vous, en, je vous invite vraiment à l'utiliser, c'est, euh, c'est assez sympa.
0: Donc c'est LMMS, LMMS. qui est disponible donc sur plusieurs plateformes, qui est disponible dans plusieurs langages, c'est-à-dire français et anglais, je suppose. Oui,
2: il est plutôt bien internationalisé. Internationalisé, euh, d'accord. Hum. Euh,
0: est-ce que tu veux compléter, euh, Olivier, sur, sur LMMS ou sur autre chose Là, c'est un échange. Mmh.
1: Alors, moi, LMMS, je l'utilise un tout petit peu, euh, pour continuer sur l'internationalisation des l'MMS, s'il y a un problème de traduction en français, c'est moi qui l'ai fait. Donc, mmh. euh, c'est, c'est, euh, vous pouvez m'envoyer un petit mail en me faisant un petit, euh, une proposition de, de, de changement. Alors, je ne suis pas trop musique électronique à la base. Moi, j'ai commencé plutôt avec Ardour parce que je faisais de l'enregistrement. Les premières vraies expériences que j'ai eues avec Ardour, c'était de l'enregistrement de chansons d'enfants parce que je travaillais avec des écoles primaires où il y avait des projets de création de CD par des enfants, donc texte et musique, le plus possible évidemment. Et euh, donc moi j'ai commencé beaucoup par Ardour, donc Ardour c'est un enregistrement. Ardour, c'est, c'est euh... Est-ce que tu peux expliquer les fonctionnalités d'Ardour ouais la fonctionnalité principale d'Ardour c'est d'enregistrer des pistes audio. C'est-à-dire que vous faites de, de, du haut-bois, du piano, de la batterie, de la guitare, on va vous mettre un, un micro devant vous, ou plusieurs micros des fois, et on va enregistrer le son réel de votre instrument savoir que depuis quelques versions Ardour, maintenant il est aussi capable de faire de ce qu'on appelle du midi. Alors en musique, il y a l'audio, donc c'est tout ce qui va être enregistrement d'audio réel, et le midi, ça va être tout ce qui est plutôt synthèse, lecture d'échantillons, donc des sons qui sont générés par l'ordinateur lui-même. Au début, quand j'ai commencé à utiliser Ardour, c'était uniquement un enregistreur audio mais il s'est doté de fonctionnalités midi maintenant donc on peut mixer les deux à l'intérieur d'Ardour c'est à dire enregistrer une voix enregistrer une batterie enregistrer une guitare enregistrer un piano enregistrer un klaxon et en même temps faire de la, de, de la synthèse sonore donc utiliser des sons qui sont directement produits par votre, par votre ordinateur euh, à savoir qu'Ardour il a aussi une capacité qui dans le milieu de la, de la musique sur ordinateur on, on appelle ça un autre de greffon c'est à dire que Ardour c'est le logiciel c'est un logiciel qu'on va appeler central mais qui peut incorporer plein d'autres logiciels donc des greffons pour les gens qui font un petit peu de musique assistée par ordinateur qui sont déjà au courant l'équivalent dans le monde propriétaire ça s'appelle les VST donc là sous Linux on a une, une norme on a plusieurs normes la norme dominante on va dire elle s'appelle LV2 donc un greffon LV2 c'est typiquement on va enregistrer un morceau on va dire, de guitare et on va utiliser un greffon LV2 qui va nous permettre de changer le son par exemple. On va lui appliquer une égalisation, on va lui mettre une réverb on va lui mettre un limiteur, une, une réverbération D'accord. pour que ça sonne un petit peu plus euh, comme dans une condition naturelle d'une vraie pièce où il y a des réverbérations donc on va pouvoir aj- ajouter tout ça. Dans les greffons LV2, il y a aussi évidemment des instruments virtuels. Donc, c'est des instruments qui n'existent que dans votre ordinateur. On ne va pas enregistrer un vrai son. On va faire jouer à l'ordinateur une synthèse sonore. Ardour, il sert, moi, il me sert principalement à ça. Il y a des gens qui, peuvent faire, qui l'utilisent aussi pour faire du live. Alors, c'est intéressant parce que ce n'est pas un logiciel qui est fait pour ça à la base, mais il peut servir à faire ça aussi. Euh... Et en concert En concert, D'accord. oui. oui. Ouais, on peut soit préenregistrer des choses et puis faire démarrer une boucle, par exemple. Donc on a préenregistré chez toi, chez soi, une boucle, euh, on va garder la guitare puisque c'est un bel instrument, en concert, on va juste lancer la boucle. Donc voilà, Ardour, euh, Ardour c'est un, un des gros logiciels, disons que c'est un peu le, 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 le mastodonte en logiciel libre, c'est celui qui n'a pas froid aux yeux et qui rivalise avec des solutions <rire> propriétaires sans, 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 sans du tout avoir honte de ce qu'il fait, parce que c'est un très très bon logiciel, relativement stable, qui a une grosse communauté d'utilisateurs, qui est multi-plateforme aussi et qui a pour, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qui a réussi à trouver un modèle de financement qui lui permet d'avoir deux développeurs payés à temps plein pour le développer et le maintenir dans la durée.
0: Les invités sont merveilleux, ils préparent même les, les séquences c'est d'après sur bizarre. les questions. Donc, après la pause musicale, notamment, je poserai la question d'ailleurs qu'on, qu'on m'a posée tout à l'heure sur un, un des salons, sur la, l'équivalence avec les solutions de, enfin, privatrices. Euh, est-ce qu'aujourd'hui c'est les logiciels sont au niveau Et on parlera évidemment du, du financement, mais on va faire une petite pause musicale avec. Je crois qu'un artiste euh, que quelqu'un ici euh, connaît m'en expliquera juste après. Le morceau s'appelle What Again par Joseph Curwell et on se retrouve juste après.
1: Cause commune.
0: d'écouter « What again ?» par Joseph Curwen qui est disponible sous licence libre, libre. Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April.org. L'april, vous écoutez toujours l'émission « Libre à vous » sur Radio Cause 93.1 FM et sur causecommune.fm. Je rappelle le oui. numéro de téléphone si vous souhaitez intervenir à la radio en direct. 09 50 39 67 59. 09 50 39 67 59. Nous parlons de logiciels libres pour l'audio et la musique assistée par ordinateur. Et je crois, donc avec Olivier Humbert et Yann Collette, je crois que, Yann Collette, tu connais un petit peu cet artiste. Est-ce que tu peux bah, nous
2: expliquer ce choix musical Alors, hein euh, oui, mais c'est une composition personnelle euh, réalisée avec euh, LMMS. Euh, Dont tu à, juste euh, donc je parlais juste avant un instant. Il ouais. euh, y, y a quelques années, le, l'ensemble des, des musiques sont disponibles sur, sur Jamendo. Voilà, on la mettra la
0: référence sur le site voilà. et c'est sous licence libre, donc vous pouvez les réutiliser euh, librement, vous pouvez les modifier, euh, les faire évoluer, etc., etc. Alors, euh, juste avant le, la pause musicale, nous parlions notamment donc de LMMS de Ardour et sur la salle en web de, la, de l'émission, donc sur causecommune.fm, vous pouvez nous rejoindre. Il y a une question concernant, alors je, que je la retrouve, alors concernant le logiciel le Sonic Pi en deux mots et la question de Steph est. « Quelle pertinence pour la MAO J'ai l'impression que c'est plus un jeu pour apprendre à coder. » Alors, qui veut répondre
2: Alors Je veux bien, parce Yann Colette, j'ai, vas-y. j'ai commencé un petit peu à regarder. Le Sonic Pi, c'est un langage de programmation pour l'audio. Euh, Sonic Pi, c'est euh, une, une version un peu simplifiée, on va dire. de Sonic Pi est une surcouche, un autre langage, qui s'appelle Super Collider qui existe depuis quelques années, qui est euh, très très puissant, qui permet, mais qui permet de faire essentiellement des choses autour de l'audio. Alors c'est pas... Euh, oui effectivement Sonic Pi a un côté un peu euh, ludique, mais c'est un langage sérieux. Il voilà, euh, y a une émission qui était passée sur Trax, sur le live coding, parce que ces langages servent à faire du, du live coding et... Euh, si on a la possibilité de glisser le lien, ça nous vraiment On mettra le, coup. le lien si Je... c'est encore
0: disponible ouais, en ligne. Ouais, ouais. C'est, c'est, c'est,
2: c'est toujours disponible et mais... ça, ça montre des gens faire des, du, du live en programmant des sons en, en direct en et direct. en montrant le, le code au, au, au public. C'est, euh... bon, c'est une discipline un peu particulière. mais c'est, voilà, c'est...
0: D'accord. Et comme dit Erwan sur le salon web, c'est, c'est une question de goût. Il y a des personnes qui font des, des trucs barrés avec alors, je, je précise à, la, à Patrick Enrégier qui me signale que l'invité du sujet presse suivant euh, est déjà en ligne. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom
3: Alors, je m'appelle Alain Imbaud, je suis euh, président de l'association Musique Libre.
0: Bah, bonjour Alain, en fait. Euh... Salut, Ézic. <rire> <du music. rire> On est entre, visiblement connaisseurs. Donc, Alain, est-ce que tu as une question ou une réaction On t'écoute.
3: Bah, une réaction, en fait, c'est... Euh, vous en parlez bien, en fait, sur... Euh... Sur la question en fait, de la diffusion, vous avez cité un peu Jamendo, notamment par rapport aux, aux artistes qui sont disponibles. Euh, bah, a, en fait, il y a d'autres sites, que, notamment il y a DogMasic.net, dont, dont, que, que je connais très bien parce que du coup, je suis un des, un des animateurs du site. Euh, et que justement, une des questions en fait, de la création de la musique sous licence libre, nous par exemple, on, on a souvent des, des problématiques où des personnes vont créer de leur, enfin, des œuvres avec des logiciels propriétaires ou avec des logiciels libres. Et après, ils peuvent faire le choix de diffuser leur musique directement sous, sous licence libre ou pas. Et du coup, y a, y a il y a une vraie question et à mon sens, il y a un vrai lien à faire entre euh, la production avec des logiciels libres et la diffusion derrière avec des licences libres.
0: Alors tout à fait. D'ailleurs, c'est l'un des points qu'on souhaitait aborder rapidement tout à l'heure. Mais par contre, j'en profite pour signaler qu'évidemment, nous aurons l'occasion bah, d'avoir euh, Dogmasic euh, prochainement, sans doute dans une émission, pour parler effectivement de la partie licence, la partie diffusion, peut-être avec d'autres personnes. Euh, donc en tout cas, ouais. est-ce que tu avais une question particulière ou c'était juste une réaction par rapport à ça, par rapport à aux, aux une...
3: une réaction, une réaction et, puis aussi, et puis aussi pour informer aussi qu'un des plus gros sites de musique libre anglo-saxon qui s'appelle Free Music Archive. Oui est un, est en train de se reconstruire en ce moment. Et du coup, c'est plutôt une excellente nouvelle pour le, pour le microcosme, en fait, de de la musique libre, euh, au sens général, parce que c'est un site qui, qui se mourait un petit peu depuis, euh, depuis peu. Et euh, donc, en fait, si vous voulez vraiment aller trouver aussi pas mal de nouvelles, nouvelles œuvres et aller voir de nouveaux artistes, euh, Free Music Archive aussi, ça va être très intéressant.
0: Oui, tout à fait. Voilà. C'est un site sur lequel on a trouvé pas mal de choses et qui avait annoncé sa fermeture pour des, des problèmes. Donc, c'est une bonne chose de savoir que ce site est réouvert. Et effectivement, quand euh, dans l'émission euh, Libre à vous, nous ne diffusons que des musiques sous licence libre et en plus de vraiment de. Totalement libre et nos sources de référence, c'est, bah, c'est Free Music Archive, c'est archive.org, c'est évidemment euh, Dogma Zik et d'autres sites euh, qui existent comme Zik Libre en Bib, par exemple, dont on a déjà évoqué. Donc il y a plein de sites sur lesquels on peut trouver de la musique libre. Je crois qu'Olivier
1: Humbert voulait réagir. Ouais, pour les auditeurs, je voudrais juste dire que. Hésic, il a été. Euh, Alain a été euh, un petit peu timide. Je pense qu'il faut dire que Dogma Zik, c'est quand même 50 ou 60 000 morceaux de musique enregistrés. Donc c'est pas juste. Euh, 66 voilà, 66 000 morceaux de musique enregistrés. Donc, vous pouvez vraiment y aller et écouter plein de morceaux différents, de styles différents. Il y a des trucs complètement bizarres, il y a des trucs complètement traditionnels, des trucs que vous pourriez écouter sur la radio, des trucs que vous pourriez écouter si vous, faisiez, si vous le faisiez vous-même et que et que vous ne saviez pas ce que vous faisiez. <rire> enfin, il y a vraiment, enfin, c'est, c'est, c'est vraiment un site un site que je conseille d'aller voir à tous les auditeurs.
0: En tout cas, merci Alain de, 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 de ton appel. Donc c'est, donc c'était Alain Imbo de Musique Libre et le site c'est dogmazic.net et sur lequel effectivement vous trouvez beaucoup, beaucoup de belles musiques. Et je crois que la, les deux tiers des musiques qu'on diffuse viennent de, on les trouve sur Dogmazic. Donc merci Alain puis à bientôt.
3: Merci. À bientôt. Merci. Salut.
0: Alors nous allons donc poursuivre après cette intervention tout à fait pertinente. Donc juste rapidement parce que J'aimerais qu'on puisse aborder tous les sujets qu'on, qu'on avait prévus. Là, on a parlé de, de logiciels libres individuels. Euh, est-ce qu'il existe des projets de suites logicielles vraiment complètes déjà créées pour Studio Audio euh, Et notamment, bah, peut-être Librasic, dont Olivier s'occupe. Oui, peut-être qu'il y en a d'autres, je
1: ne sais pas. Olivier Humbert. Alors oui, il y a plusieurs euh, suites logicielles complètes qui sont même des systèmes d'exploitation. en fait. C'est-à-dire que vous installez sur votre ordinateur une suite, un système d'exploitation entier dédié à la musique... Un qui est relativement connu, c'est Ubuntu Studio, donc c'est une version de Ubuntu, qui est un système complet, il y a des navigateurs internet, il y a des lecteurs de multimédia, il y a un libre-office pour pouvoir écrire des documents, tout ça, mais c'est un un système d'exploitation qui va être dédié à fabriquer de la musique aussi, donc avec des logiciels préinstallés, certains préconfigurés, etc., Il y en a un autre qui s'appelle AV Linux, donc Audiovisuel Linux. Il y en a un autre qui s'appelait KX Studio, qui est plus ou moins en train de changer. En fait, le projet commence à changer, donc je crois qu'il n'y aura plus de de distribution complète. Il y aura juste une possibilité d'aller chercher certains logiciels dans les dépôts de KX Studio. Euh, Pour parler de moi, avant de de laisser... euh, euh, Yann parlait du sien, moi je développe un, un, un système qui s'appelle Librasic, donc c'est pareil, c'est une distribution complète que vous pouvez utiliser euh, qui vient préconfigurée avec à peu près un millier de logiciels pour faire de la musique, alors ça va euh, de l'éditeur de partition à l'enregistreur à des logiciels de, de synthé un, je ne sais pas, il y avoir 50 60, 100, je ne les compte même plus euh, des logiciels pour apprendre à jouer au piano, des logiciels pour entraîner son oreille, à reconnaître les écarts entre les notes et compagnie, donc il y a vraiment une offre pléthorique, euh, enfin pléthorique, peut-être un il, y a une petit... offre. Ouais, il y a une grosse offre et euh, le temps de faire ce, le, le tour de l'offre qui existe déjà, euh, il y a de quoi s'amuser avant vraiment d'aller vers des spécialités où peut-être là les logiciels propriétaires ou commerciaux en tout cas euh, ont leur mot à dire.
2: On peut facilement remplir un disque dur avec toutes ces applications. Ça, c'est...
0: Alors là, on a parlé de distribution entière. Yann, toi, tu t'occupes de, de voilà. la gestion de paquets spécifiques audio pour une distribution logicielle qui s'appelle Fedora. Qu'est-ce voilà. que
2: tu peux expliquer Alors, c'est Fedora, c'est une version en avance de phase de, de Red Hat. En gros, tout, tout est testé. Toutes les dernières versions de... De logiciels de noyaux sont testés dans Fedora avant que cette version là devienne plus ou moins Red Hat à plus ou moins moyen terme. Alors ça veut dire aussi c'est une distribution Linux qui a une durée de vie assez courte. Elle est renouvelée tous les six mois et chaque version a une durée de vie d'un an. On peut rencontrer souvent des problèmes. Là, j'ai passé six mois sur un problème de noyau Linux. Il y a eu un gros souci sur les dernières versions et heureusement, maintenant, c'est corrigé. Donc, euh...
0: D'accord. Et donc, toi, tu t'occupes de la gestion de paquets de, voilà, spécifiquement je... pour l'audio sur cette un... distribution
2: À la manière un peu de Cake Studio, j'ai un paquet qu'on, ra... qu'on rajoute dans... dans Fedora et on peut bénéficier d'un certain nombre de, de logiciels qui ne sont pas dans la distribution officielle et notamment le, le noyau temps réel.
0: Dont le... on parlait en début d'émission. Voilà. À l'instant, Olivier Humbert parlait des, des logiciels privateurs. Donc, j'ai une question que j'ai eue en préparant l'émission. Euh, Demandez s'il y a des solutions pour les musiciens professionnels ou si le logiciel reste au niveau du home studio. Donc, En gros, est-ce que les logiciels dont on a parlé aujourd'hui peuvent être utilisés par des musiciens
1: professionnels ou est-ce qu'il y a encore des limites Olivier Humbert. La réponse, c'est oui. Il y a des musiciens professionnels qui utilisent euh, des logiciels libres, euh, que ce soit... Euh sur des studios d'enregistrement, que ce soit sur de l'utilisation en live. Alors évidemment, c'est encore euh, pas la majorité des gens. Euh, évidemment, il n'y a pas qu'une question de qualité de logiciel. Il y a aussi une question de structuration de la société, de formation des acteurs. Euh, qui sont dans ces milieux-là, donc je ne sais pas si on aura le temps d'aborder la question. Mais... On n'aura pas
0: forcément le temps, mais ça fait référence à ce que citait tout à l'heure Steph sur le salon web, sur les MOOC, les, les formations massivement, euh, je ne sais plus ce oui. que ça veut dire MOOC mm-hmm. exactement, massivement utilisateurs, yeah, utilisateurs, yeah. je ne sais plus Mass-
2: online. Euh... Donc des et cours a... en ligne, en tout cas massifs,
0: ouais, pour plus... et qui disaient, qu'il, vous l'avait noté, qu'il y avait de plus en plus de logiciels libres qui étaient enseignés, donc c'est, c'est en référence par rapport à ces problématiques d'enseignement. Mm.
1: Voilà, c'est d'enseignement, de transmission et de, 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 de mainmise aussi, puisqu'il faut appeler un appeler un chat de mainmise de certaines boîtes euh, privées euh, sur les formations. Sans citer le nom, par exemple, je sais qu'il y a un grand logiciel d'enregistrement bien connu du monde professionnel où, euh, en France, quand on est en formation, on est formé sur ce logiciel-là et pas sur d'autres logiciels parce qu'il y a des partenariats spécifiques avec cette boîte-là. Et c'est évident que c'est assez facile à comprendre que quelqu'un qui aura été formé sur un logiciel, quand il va aller bosser dans le milieu professionnel... Il va utiliser et conseiller les mêmes logiciels. Donc, genre, on va rester au niveau de la qualité parce que ça c'est complètement un autre débat. Je pense que oui, il y a vraiment euh, des capacités pour un musicien professionnel. Après, il faut aussi définir ce que c'est qu'un musicien professionnel. Est-ce qu'un professeur de musique est un musicien professionnel Est-ce que quelqu'un qui fait du live est un, 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 un musicien professionnel Est-ce que quelqu'un qui fait de l'enregistrement, alors c'est pas un musicien, mais il est en train de, enfin, il travaille dans le milieu, donc. Tous ces, logiciels ont, euh, enfin, tous ces milieux-là, toutes ces différentes parties de, du milieu euh, musical ont des équivalents, ont des, cap- ont, ont des possibilités en logiciels libre. Qu'elles fonctionnent ou qu'elles ne fonctionnent pas, qu'elles soient adaptées à l'utilisation de chacun et de chacune ou pas, ça c'est une autre histoire. Souvent, le, 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 quand quelqu'un connaît déjà des logiciels et passe dans le monde libre, euh, la, la difficulté, ça va être de faire un tour des euh, 1000-1500 logiciels qu'il utilise avant de trouver celui qui correspond à son utilisation personnelle.
2: Vas-y, petite parenthèse Vas-y. je rebondis sur, le, sur la partie live je fais du live de temps en temps donc on a, j'ai un groupe qui s'appelle Lincelia, qui fait du, du rock gothique et on, a fait des, on fait des lives et j'utilise sur scène euh, GuitarX euh, qui tourne sur, euh, via Jack on a fait euh, de l'enregistrement live multipiste, 4 pistes en utilisant Qtractor, et sur le même PC j'avais GuitarX qui fonctionnait GuitarX Linux ne m'a jamais lâché en live et le, le son derrière est plutôt, euh, plutôt correct, ouais. toi D'accord. Mmh.
0: Alors, le temps passe vite, mais on refera une émission, et je pense que euh, quand on fera une émission, on invitera euh, Alain de Dogmazic ou quelqu'un d'autre de, de Dogmazic, parce qu'il euh, y a des sujets dont on souhaitait parler qu'on n'aura pas le temps, notamment sur les ressources audio. J'aimerais terminer par deux, euh, deux questions. La première, bah, tout à l'heure, euh, Olivier, tu parlais d'Ardour, donc juste un, peut-être un petit point, justement, sur le financement des projets libres, et notamment d'Ardour. Et ma deuxième question, ce sera... Bah, euh, sur l'accompagnement des gens, donc euh, sortir du web selon l'expression employée par euh, Olivier en préparant la mission, sur les sur les formations, sur les ateliers que vous pouvez euh, mmh. animer. Donc Olivier déjà sur Ardour et la partie financement en
1: quelques mots. Alors Ardour, c'est un cas d'école dans le milieu, dans, dans le milieu du financement euh, bon, spécifique au logiciel audio parce que c'est le seul qui arrive vraiment à être, euh, avoir un financement soutenu, à ma connaissance en tout cas. Dans ce milieu-là, c'est souvent, il y a souvent des liens avec, un, avec des, comptes pour aller, euh, de, des comptes de dons quoi, où les, les développeurs appellent les utilisateurs à mettre un don. Donc C'est super bien et tout le monde n'a pas envie d'être rémunéré pour ça. Mais Ardour a réussi euh, au fur et à mesure des années à mettre en place un système, un système de financement qui lui permet, de, à l'heure actuelle, si je ne dis pas de bêtises, de payer deux développeurs à temps complet sur le développement et le maintien de Hardware. Donc Ce système de financement il fon- fonctionne de plusieurs façons, et je ne connais peut-être pas tout non plus, mais principalement, il y a une boîte qui fabrique des grosses consoles de mixage professionnel euh, numérique, des choses de 32, 64, 128 pistes, donc vraiment du gros, gros matériel vraiment dédié aux professionnels qui paye un développeur ou une partie, une partie d'un salaire du développeur parce que cette boîte-là qui fabrique du matériel utilise comme base Ardour pour intégrer le, en tant que partie logicielle dans son matériel. autre chemin de financement qu'a développé Ardour, c'est aussi de... Ardour, c'est un logiciel libre, donc le code source qui fabrique le logiciel est disponible pour tout le monde. Euh, sous les distributions Linux souvent vous pouvez simplement l'installer euh, gratuitement euh, avec votre, euh, votre gestionnaire de paquets euh, habituel euh, Ardour est disponible aussi sous Windows et sous Mac et là sous Windows et sous Mac euh, il est demandé un minimum de 1$ au moment où on télécharge le logiciel, donc c'est un minimum il euh, y a des gens qui contribuent beaucoup plus que ça, parce qu'il y a aussi des gens qui respectent vraiment le travail des développeurs et qui savent très bien que pour que quelque chose existe il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye Sinon, c'est un petit peu compliqué. Euh, donc, Ardour a, a, a choisi ce système de financement. Et pour l'instant, euh, ça fonctionne pas trop mal. Moi, je me souviens, il y a plusieurs années, au moment où ils ont lancé leur système de financement, ils n'avaient pas de quoi payer un développeur à temps complet. Là, ils en sont à deux. Et c'est vraiment des enfin, c'est, c'est des cadors. C'est des développeurs mmh. qui savent exactement ce qu'ils font et qui pourraient bosser dans des équivalents professionnels d'accord, de toute façon on reviendra plus en détail sur le sujet dans une deuxième émission donc ma dernière question, sur, euh, on a parlé de, du site
0: ressources de référence, donc linuxemao.org mais ça c'est le web well. euh, je crois que toi Yann tu animes euh, des ateliers
2: alors je tente des fois ouais. euh, d'animer des ateliers ça, ça marche plus ou moins bien le... j'en ai animé quelques-uns euh, via euh, certaines associations, il y a euh, du côté de chez moi une, une structure qui s'appelle les cuisines qui a, qui a hébergé quelques ateliers aussi. J'en ai fait aussi dans des, dans des ateliers partagés. Donc, il y a, il y a du monde. Il y a, okay. des, il y a des gens qui sont intéressés pour, pour assister à ces, à ces ateliers. Mais on, on a du mal à trouver des, des, des lieux. Et surtout, je crois que c'est le... On en discutait tout à l'heure. Le, le problème, c'est la... On on ne se fait pas payer pour ça. Il y a un point d'honneur à à faire ça librement parce que les logiciels sont libres et puis euh, on a envie de partager. Et euh, les gens nous disent souvent que euh, ben, si vous vous faisiez payer, vous seriez plus, plus pris au sérieux. Et, voilà, c'est, c'est, un, souvent, euh, c'est souvent le cas, mais ouais, vous, ouais.
0: C'est, en tout cas, ça à essayer. Donc, donc, il y a des ateliers, il y a aussi des événements libris sur lesquels il y a des, des, des initiations à ce type de logiciel et à tout type de logiciel, hein, que ce soit a, les, les
2: Ubuntu Party. Pendant ou, les, les RMLL aussi, il y a souvent des événements culturels hein, voilà. qui sont organisés.
0: D'accord. Alors, euh, peut-être une phrase de conclusion chacun si vous souhaitez ajouter quelque chose, Olivier Humbert
1: Utilisez des logiciels libres, faites de la musique, on n'a qu'une vie, elle ne dure pas très longtemps donc euh, <rire> allez-y, amusez-vous.
2: Quoi. Ouais, et puis moi, je, je, me et rappelle, je me rappelle de l'époque où, euh, où je bossais sur euh, Linux 1.2.7, 1, 1, 2, ça a bien bien évolué, c'est beaucoup plus ergonomique, ergonomique. c'est plus facile à, à utiliser aujourd'hui et il n'y a aucune raison de ne pas essayer. Quoi.
0: D'accord. Bah écoutez, merci et on reabordera abordera ce sujet parce qu'il y a plein de sujets dont, dont on n'a pas parlé et puis c'est passionnant. Et puis moi, je découvre plein de choses avec vous. Franchement, vous étiez passionnants. Je suis sûr que les personnes qui nous ont écoutés on pensent la même chose. Donc, je remercie Olivier Humbert et Yann Colette de leur présence. Merci et je à toi, souhaite vous souhaite une belle journée.